0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo Na semana passada falámos e focámos particularmente na Páscoa dos judeus e dos cristãos que este ano coincidiram na mesma altura e por isso aqui conversaram Uh, o Pedro Gil e o Isaac Assor sobre a Páscoa de um e de outro, naquilo que são semelhanças e naquilo que também são diferenças. Hoje vamos falar do Ramadão, que termina no dia 1 de maio, no domingo que vem, uh, e uh, vamos ter connosco uh, um muçulmano, uh, vice-presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, ator de profissão e também dobrador de filmes, uh, portanto que também já passou pela rádio, Abdul Razak Seco, a quem agradeço muito ter aceito o nosso convite para participar neste programa e juntar-se ao Isaac Açor, judeu e ao Pedro Gil, católico. Mas antes de começar a falar particularmente com o Abdul Seco, não posso deixar de começar pelo Pedro Gil e perguntar-lhe sobre o andamento da Comissão de Acompanhamento dos Casos de Abusos de Menores, em particular por causa das declarações da Conferência Episcopal e da, da intervenção que o Presidente da Conferência Episcopal fez no final da Assembleia que reuniu em Fátima uh,
1: na semana passada. Sim, há um, há um... Uma notícia breve sim.
0: para mantermos atualizado o tema. Sim, sim.
1: Bom, em concreto, a Assembleia Plenária está a decorrer neste momento. Começou no dia 25 de abril, terminará na quinta-feira desta semana e houve uma declaração inicial dessa reunião em que o D. José Ornelas, entre em todos os temas, abordou o tema do andamento de, do trabalho desta Comissão Independente, cujos trabalhos eh, exaltou, celebrou e, e agradeceu. E depois também fez uma, uma, uma palavra, acho que muito verdadeira e necessária, de agradecimento a todas as pessoas que já se dirigiram à Comissão Independente para contar as suas histórias fez uma reafirmação do pedido de perdão pelas pessoas que tenham sofrido abusos e tenham passado por isso às mãos de pessoas da igreja e no fundo é um ponto de situação quase bom estamos em abril, ainda não é meio do ano mas do ano de funcionamento dessa Comissão Independente é com a ideia de enfim ainda estar a querer acompanhar o processo e a agradar-se de que isto possa vir a chegar ao termo com o resultado pretendido, que é uma descoberta valente da realidade tal qual ele é. Portanto, sem ter medo de quais sejam esses os factos, não é? as suas consequências. E esse foi o teor essencial das declarações que foram feitas no início desta reunião de bispos, onde creio que também irão é, discutir em concreto o modo como vão colaborar cada diocese. Não se esqueçam que aqui em Portugal a Igreja tem 20 dioceses diferentes, 20 igrejas diferentes, é, da forma como vão colaborar com essa Comissão Independente, de forma a conhecer o passado. Portanto, é uma das parte do trabalho desta Comissão Independente. Sem querer uh,
0: ser provocador, e, uh, uh, ao ouvir uh, aquilo que apareceu na comunicação social dessa, dessa intervenção e muitas vezes das intervenções de outros responsáveis da Igreja Católica, fico com a ideia de que ficam contentes, estão contentes por terem aparecido casos, por haver relatos, por haver uh, denúncias feitas à Comissão. Sim. E a pergunta, que não quer ser provocadora, mas que, para a qual peço um esclarecimento, é se não era mais natural que a Igreja Católica estivesse contente se não houvesse
1: casos? Sim, mas eu tenho certeza absoluta que a Igreja preferiria que não houvesse caso nenhum e quero trabalhar no sentido de que não venha a acontecer caso nenhum, embora com uma visão realista de que a fragilidade é algo que nos acompanha e infelizmente esses casos podem vir a acontecer. É que eu acho que aquilo que mais quer fazer agora a Igreja é ter um olhar corajoso e verdadeiro sobre os factos, que é uma parte importante, aliás como um elemento necessário para reconquistar a confiança que, em parte ficou bastante ferida com toda esta história e não é uma coisa deste ano, mas e esta, este trabalho de reconhecimento da verdade e de reconhecimento das responsabilidades eh, creio que muito sabiamente os bispos portugueses consideram que é uma etapa necessária de atravessar. Não vejo de modo nenhum que se alegrem com o facto de haver casos, eu acho que se alegram com o facto de estar a haver um reconhecimento da verdade que é uma coisa um pouco diferente. Com certeza. Hum, este é o digamos,
0: uh, o tema da maior atualidade, uh, mas uh, o tema de hoje, como eu referi, tem a ver com a comunidade islâmica em Portugal e uh, a pretexto do ramadão que está a decorrer. Portanto, a primeira pergunta para o nosso convidado de hoje, Abdul uh, Razak Seco, é um, que nos explique Tal qual como há oito dias nos explicaram o que é que era a Páscoa, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã, o que é que é o Ramadão e a importância que o Ramadão tem na dinâmica espiritual daqueles que seguem o Islão.
2: Antes de mais, muito boa noite e quero agradecer a todos vós, a equipa toda, por me terem convidado e acolhido neste painel. Eu estou aqui como... Eu próprio, não como o cargo que ocupo... Todos estão na, aqui ligado. a título pessoal. eu Muitas okay. vezes
0: no início do programa digo que cada um está aqui a título pessoal certo. e não como representante Exatamente. oficial ou oficioso das suas religiões. Certíssimo.
2: No que respeita ao Ramadão, o Ramadão é um mês sagrado, é o nono mês do calendário islâmico, que é bastante importante para todo o muçulmano e que impõe portanto um dos pilares dos mandamentos do Islão, dos cinco mandamentos, que é a jejum, a abstinência total... Durante os 30 dias Do nascer ao pôr-do-sol E é essa a importância Que nós temos vivido Portanto com o um ramadão E qual é a intenção Deste jejum
0: tão prolongado E tão duro, severo O, um, o Abdul um, um, Não comeu nem bebeu Durante todo o dia Até ao pôr-do-sol Desde sim. o raiar da aurora um, o que é que o leva a fazer este jejum assim aos seus irmãos muçulmanos?
2: O jejum é visto como uma prática de, digamos, de autocontrole, autodomínio. E também para conseguirmos valorizar os bens que nós temos, a comida que nós temos e tudo o que nós conseguimos ter. E para valorizarmos também quem não tem. Portanto, com isto eu consigo ter uma percepção. Mais uh, pormenorizada do que é passar fome. E sendo assim, se calhar, vai despertar em mim uma maior generosidade no que toca a ajudar o próximo, uh, a dar de comer ao próximo.
1: Eu gostava de fazer aqui uma pergunta, ler. Uh, mas uh, qual é a origem do, 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 deste mês de João? Esteve? É para celebrar algum facto Da história da vida de Maomé Ou é qualquer coisa que ele tenha feito Não, somos... É algo que vem no Corão é são os nós...
2: cinco mandamentos do, do Islão portanto, É um dos mandamentos uh, uh, Que impõe Portanto a prática Sim. do jejum. Porque é se... no
1: nono mês uh, aqui, É mais do somente do para saber é, se isso vem prescrito No Corão ou se é uma, uma tradição Que vem nos Hadith é, é um bocado para encontrar qual é que é a origem Se eu Tivesse que falar, como falei da outra vez, sobre os 40 dias da, da quaresma cristã, não é? Eu Sim. tenho que ir buscar alguns 40 dias que Jesus também teve no deserto antes de começar a vida pública. Portanto, há aqui uma relação, afim, há simbologias. E eu venho só saber, independentemente do significado da prática do Emmanuel, uhum. para quem o faz agora hoje, no século XXI, na origem, na história, ele tem alguma raiz conhecida?
2: Que eu tenha conhecimento, certo. não sei explicar, uhum. uh, pormenorizadamente, uhum. nessa base. Sei que é portanto um dos pilares e nós seguimos esse preceito E o benefício espiritual que tiram um, desculpe voltar atrás também na
0: minha pergunta uh, é perceber o que é que é uh, uh, a fome daqueles que a têm uhum. uh, e portanto isso pode induzir uh, uh, gestos de generosidade uh, mas pergunto-se isso não é pouco para tanto sacrifício, uh, o que é que uh, o sacrifício uh, traz que uh, justifique uh, fazê-lo tão prolongadamente, um mês, não é? O facto de nós de tantas nós estarmos, horas por dia.
2: Sim, o facto de nós estarmos de jejum uh, dá-nos também uma serenidade uh, fora de comum. E tende-se a uh, uh, levar em conta este mês para que os outros 11 meses sejam uh, levados de acordo com este mês. Portanto, este mês serve de. Uh, estágio para que nós possamos uh,
1: praticar os outros 11 meses com este, este espírito. Há um, há um significado, obrigado, há uma leitura do, da razão de ser do jejum que foi feita pelo antigo Papa Bento XVI, acho que até enquanto mesmo cardeal, mas ele dizia que o, quando um crente faz jejum, no fundo está a dizer também que o meu alimento é Deus em primeiro lugar é uma, é uma a pessoa não está a comer o alimento material, alimento mas, espiritual, ou fazer isso está a, a tomar o alimento espiritual porque que tem a certeza de que para além desta satisfação das necessidades que o nosso instinto e a nossa sobrevivência pedem há outra fonte de alimento que é Deus e a pessoa quando no fundo quando jejua, também está a dizer isso né? está a dizer sobre a minha vida Quem me alimenta não é só este alimento material de que eu estou prescindido Há um alimento que uhum. é o próprio Deus. Acho que, acho que ainda podia quadrar também com o Islão de Bem, maneira, não é?
0: No Islão só há este jejum, portanto, e que não é pouco, mas uh, o, o único jejum é o Ramadão durante um o mês. Não, não,
2: existem uhum. jejuns facultativos. Este é obrigatório. Não, portanto, obrigatórios. Obrigatórios, obrigatórios. Sim,
0: sim. No, no judaísmo, Isaac, quantos jejuns obrigatórios existem? No judaísmo...
3: Uh chamemos-lhe do judaísmo na Torá, escrito na Torá, existe só um um jejum obrigatório, que é o dia do, do Yom Kippur, portanto, o dia da expiação, o dia do juízo final. No judaísmo rabínico, portanto, que é, portanto, foi, foi digamos que, adaptado através das gerações, através dos sábios, já, aí já encontramos outros jejuns mais. Encontramos o jejum da recordação da quebra das muralhas de Jerusalém o jejum do assassinato do governador da Judeia o jejum da destruição do primeiro e do segundo templo o jejum de Esther O,
0: e depois... o Isaac faz quantos jejuns por ano? Quantos dias de jejum por ano? Eu, não, eu... não é para ver se se aproxima Não, 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 não nem, nem
3: de forma alguma poderei aproximar tanto mais que, como, como mencionei agora falamos de entre o judaísmo rabínico e o escrito na Torá serão 5 ou 6 jejuns por ano e no tempo de Maimónides? O tempo de Maimónides é, é o tempo do judaísmo rabínico, ou seja, já nessa altura existiam estes estes estes, estes, junos. estes, estes mesmos que, estes mesmos que então, falei agora. O Isaac inspira-se no ensinamento também de Maimónides para definir... Sim, não só no ensinamento de Maimónides, mas também, também no, no, no judaísmo dito rabínico, de Raban, Rabanan como é dito, em que nos indica que devemos fazer este tipo de junhos também, para recordação de determinadas datas. E, igualmente, no judaísmo também existe uh, um, o, o jejum facultativo, uh, em que as pessoas, por isso, simplesmente, decidem por um motivo. Sim, Mas isso é também... especial. Uh, o único, a única coisa que não podem fazer é jejuar no sábado, no dia do, do jejum, no dia do, do dia mais sagrado do, 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 do porque aí é uma Sim. festa. É o dia mais sagrado. Eu... Em o... todas as semanas. Em o... qualquer sábado. O único jejum que pode calhar a um sábado é o dia de Yom kippur
1: claro. O cristianismo. no, no campeonato O campeonato do jejum fica um bocado atrás. Ainda um bocadinho mais atrás. <risos> é... Porque... Porque flexibilizaram muito todos esses. Eu não... esse eu não... tema. Eu... Na verdade, eu não sei falar sobre o passado com rigor. Eu sei dizer que agora é... É... há dois dias de jejum obrigatório que é quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa apenas, e além disso mesmo um dia do jejum não, não há limite contra o Mas, Pedro, a questão que se levanta é Sim. esse
3: jejum obrigatório é cumprido
1: não, não. É, por é... uma
3: grande maioria do, do, da
1: população ah, católica não. Ah não, isso, isso é outra questão, isso é outra questão. Agora, nós nós primeiro, primeiro vamos que, definir que, qual é o jejum é o
0: jejum é é? católico é, penso, muito diferente é, é, muito é, é, mais é, benigno é, e suave é, é mais, mais, do mais que o muçulmano e o judaico
1: quer dizer... Lá está, facultativamente uma pessoa pode fazer um jejum absoluto um e quando quiser facultativo Pronto, okay. isso... Aquilo que está disposto é São dias de jejuns esse, Sendo que se considera que já se cumpre o jejum Se a pessoa comer uma refeição normal E as outras ah, forem, serem simbólicas Isso é considerado um jejum? Sim, 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 sim. É, Só para dizer que é um jejum relativo é, não, não, é, não tem exigência, claramente Isso é, isso é. Isso é uma troca não, é uma não, versão, não, Isso agora... é uma versão muito light, agora, agora, muito light. Eu, Sim, sem, sem dúvida nenhuma que é muito... e Agora, qual é que é a ideia? A ideia Eu acho que há aqui várias considerações Uma delas é Considerar que a vida, mas já se vê que aqui O testemunho é diferente, mas pelo menos Teoricamente se poderia dizer que A vida normal continua E a pessoa continua a ter os seus compromissos E, e também ter um mínimo de energias e é ser suficiente, mas aqui já foi testemunhado que Vai buscar forças mesmo não, não 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 se alimentando nada. Agora, outra coisa, assim que se considera que de pouco serve o jejum do corpo se não houver um jejum da alma. Portanto, há um processo certo. que é mais interessante, que é o da exigência interior relativamente àquelas coisas que nós sabemos que nos envenenam de alguma maneira, que tem a ver com vivermos ao não centrados em nós próprios, não é? termos ou não olhar benevolente ou de cobiça para com os outros. Enfim, há toda uma, uma, todo um mundo da purificação interior, que no caso o cristianismo tem a ver com o facto de habitualmente podermos. Viver com o coração em Deus, e isso aí é muito exigente sobre muitas outras coisas, não é? E portanto, correr-se-ia sempre o risco a não dar prioridade a esta purificação interior, a que a pessoa se descansasse com observâncias externas e depois isso não, não acontecesse. Mas ao portanto, dizer isto, não quero não, que o não, não religioso
0: não fosse mais do que um jejum intermitente destas dietas modernas. Sim,
1: e tendo em conta que estas afirmações têm a ver com a forma do cristianismo olhar o seu próprio jejum, não tem nenhum, nenhuma crítica indireta a outras formas de viver o jejum, claro que é evidente, nós não. Fica Mas claro, aqui né? também
2: acrescento também que não é só o jejum do alimento Também o jejum do olhar, o jejum da língua, o jejum dos ouvidos Tudo isto também se aplica ao, ao mês Portanto, tudo que nós possamos purificar é... Está em cima da mesa, é. em, cima da mesa. Uhum.
1: Muito bem. em todo caso, eu penso que aqui é o mais relevante uh, Até por contraste com a, com a cultura que nós vivemos é que no judaísmo, no islão no cristianismo, significa sempre são gestos feitos em ordem ter uma uma relação purificada e mais próxima com Deus não é? sim, sim. e eu acho que esse é neste momento um dos testemunhos mais importantes que se pode dar no tempo de hoje, quando se considera muitas vezes que a questão de Deus está posta de lado, está ultrapassada ou que Deus está morto, não existe ou é indiferente e com o Testemunho de, desta de fé que, de alguma forma, os crentes tentam dar, está aqui por suposto uma coisa que eu acho que é das mais necessárias para a mentalidade de hoje em dia, que é o regresso de Deus às vida, à vida das pessoas, não é? E, independentemente da questão mais folclórica Ou mais curiosa de saber quais são o tipo de, de, de práticas É que isto possa, se pudesse, servir como uma espécie de alarme ou despertador Para a necessidade de voltar a, a colocar a Deus como prioridade na vida das pessoas
0: Abdul Seco, os muçulmanos são muito cuidadosos na, no cumprimento do jejum Ou uh, há uma, uma, uma certa flexibilidade? flexibilidade.
2: Este mesmo por acaso, é, é bastante levado a sério. Um, posso dizer que, praticamente, que eu saiba, quase, diria, arrisco-me a dizer, 99% das pessoas farão o jejum. Estão isentas, portanto, as grávidas, os, as crianças, os doentes, os um, velhos, os, os idosos, sim. Claro. E podemos
1: perguntar como é que é dos desportistas ouvidos aqui. Um, em concreto, falou-se à volta de um jogador do Sporting. Slimani que teria tido não sei se algum desempenho não é único e como é, como é que se no caso deles como é, que, como é que é o jejum? ainda
0: recentemente um campeonato de futebol foi interrompido o interrompido, um interrompido, um interrompido. jogo, já não sei se em Inglaterra ou na Inglaterra, Alemanha, na eu, Inglaterra o jogo parou no momento em que o jogador muçulmano podia uh, quebrar, -se, quebrar -se, o jejum portanto foi um gesto do árbitro pessoal mas depois muito saudável
2: exatamente Exatamente isso. Quase que viralizou a, a, a essas imagens a, pelas redes sociais. Mas não,
1: não, não há então uma exceção para os não? não
2: Não, não. Aliás, tudo o que seja um, se uma pessoa está em viagem, se está uh, doente, se está numa alta competição, tem isenções. Não quer dizer que seja obrigado a fazer. Não. Parte da pessoa se quer ou não quer fazer. É. Uh, por exemplo, se está em viagem, poderá a, a, deixar, um deixar de fazer Sim. E depois, posteriormente Voltar a fazer esses juntos que deixou para trás Mas se quiser fazê-los Fará Eu estive há pouco tempo em viagem Estive a trabalhar Poderia ter deixado Mas consegui fazer e fiz
3: Agora diga-me só uma
2: coisa Uma curiosidade Quando disse que
3: as crianças estão isentas elas Até que idade?
2: Até aos 8, 10 anos Até atingirem mais ou menos a, a consciência Digamos assim deixa me só voltar atrás, porque eu interrompi o Pedro Gil e, e, e com
0: isso não respondeu à pergunta dele. Uh, se um desportista pode uh, ter uma exceção?
1: Sim. 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 Foi assim. Foi, foi, Mas não está é obrigado a a ter essa exceção. Não. se quiser pode prescindir da exceção, sim, eu, e, prescindir da geral. Sim, eu, eu. e se fizer
0: exceção, se invocar a exceção, tem depois que compensar então, no número compensar, de dias, sim, sim claro. Ah, portanto, para para um jogador de alta competição, exatamente, tem os 30 é, dias. De tem 30 jogo. dias, portanto, vai prolongar por mais 3 ou 4 dias sim. de maio pelos dias em que não fez. Será
2: os, os que perdeu. Muito imagino bem. que eu, por exemplo, adoeci durante o mês do Ramadão e tenho que sou obrigado a tomar alguns medicamentos. Obviamente que não vou fazer o jejum, mas assim que estiver restabelecido, mas isso, voltarei. Para mas isso. isso,
3: mas isso na minha opinião, isso para mim já é, começa a ser um bocadinho de compensação a mais, porque é assim, <risos> o mês, o mês sagrado. É o mês sagrado, certo. correto? Se passar para um mês depois, já não é no mês sagrado do Ramadão. Pois, mas tive uma. Mas é um ato, eu, eu, eu,
1: eu, ato eu, em dívida e eu, a pessoa. Não, eu, a dívida. Oh, cara, dívida desculpa, eu, eu,
3: eu dou o exemplo, por exemplo, do, de um, destes jejuns que eu falei na, 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 na religião judaica. Não há forma de os compensar. Ou fazes naquela altura, então... ou então não fazes. Se não fizeste, por algum motivo não o fizeste. Eh, livre arbítrio ou seja cada um poderá fazer fazer ou não fazer agora não
1: existe a hipótese de que por exemplo no dia de Yom Kippur não se joou e passado um mês sim é uma coisa isso é um regressamento ao facto de um cristão dever ir à missa ao domingo não é se não falta ao domingo não, não compensa indo é feira não mas é? aqui
2: as coisas são diferentes o facto de compensar não quer dizer que as, as bênçãos do mês do Ramadão são diferentes das mesas do todos meses portanto os créditos são diferentes uhum. se aqui recebe 100 Eventualmente receberei 50 Pronto, fica uh, podemos com, Fica com créditos a Muito
0: Pronto. bem Abdul Seco, é também, Eu já o disse quando eu apresentei O vice-presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa Sim. E portanto A propósito do ramadão é inevitável Duas ou três perguntas Sobre a situação da comunidade hum, Como é que a Comunidade Islâmica de Lisboa Se caracteriza não digo quantas pessoas têm, mas de que origens É um número estável, varia por influência da imigração e da situação económica Baixou quando foi a pandemia, subiu Como é que, como é que descreve
2: a sua comunidade? Não, eu, eu descreveria que os muçulmanos em Portugal A comunidade muçulmana começou a, a surgir a partir dos anos 60, 70 para aí Uh, com a vinda dos uh, chamados na altura, os retornados das ex-colónias. Uh, e a partir daí, pronto, vamos tendo uma comunidade muçulmana bastante acentuada. Uh, temos, neste momento, agora uma vaga bastante mais uh, de, dos países como a Índia, Paquistão, Bangladesh, Uh, também Marrocos uh, Egito, Síria Temos tido várias, uh, várias uh, Migrações Podemos uh, afirmar uh, Mas a maior parte das pessoas Que se encontram cá São oriundas de Moçambique E da Guiné-Bissau Essa é maior maioritariamente a comunidade Que, que está uh, uh, Enraizada em em, em, Mais em Lisboa uh, a nível do país, se calhar Seremos 60, 70 mil Mas não há um número exato E agora com, as, com, com a situação de, Dos refugiados O número está um pouco mais Indefinido Mas a nível da, da, da comunidade É uma comunidade bem integrada Não existe nenhum Atrito Digamos que Entre a sociedade Não temos, graças a Deus Uh, fanatismo, não temos radicalismo e posso dizer que é um, uma comunidade exemplar a nível uh, da Europa uhum. assim, a uhum. mundial. e porquê,
0: porquê que diz uh, essa, essa exemplaridade está no facto de não haver fanatismo
2: e radicalismo Sim, porque a comunidade muçulmana está bem integrada na sociedade portuguesa porque os muçulmanos em Portugal, os que são da primeira leva Portanto, os da é década de 60, do 70, século passado. assim 60, sim, que são, que são, são a maioria, consideram-se portugueses. E têm a religião islâmica. Provavelmente são portugueses. E são portugueses, aí os muçulmanos da religião. Exatamente. Portanto, só por aí nós podemos ver a diferenciação.
0: É, mas os, é, os, os seus irmãos de fé em França, por exemplo, não se consideram franceses? É uma
2: realidade diferente. Eles nunca se consideram franceses. Consideram-se sempre ou. Oh, argelinos, ou marroquinos, ou, ou, ou a nacionalidade que têm, mas têm passaporte francês também. Têm, mas eles não se sentem, não sentem isso uh, uh, na pele. Uhum. Portanto, eles são sempre um, os estranhos na, na nessa terra, enquanto que nós aqui sentimos os portugueses, somos.
0: O que é que faz o que é que originou essa diferença de atitude dos muçulmanos? Cidadãos portugueses que se sentem portugueses, dos muçulmanos cidadãos franceses que
2: não se sentem franceses? Porque nós viemos das ex-colónias. Nas ex-colónias já éramos portugueses. Portanto, a, lí a língua que falávamos, uh, uh, culturalmente estávamos uh, dentro da de, de, do panorama uh, português e quando viemos para cá não houve assim, uma grande alteração, senão de um país para o outro. Portanto, por aí podemos. Desculpe, no caso, por exemplo, de França.
3: Também temos uma situação muito parecida Por assim dizer Que é muitos desses uh, fiéis muçulmanos Radicais Vêm das colónias francesas também Estamos a falar da Argélia, de Marrocos Da Tunísia Pronto, eu, eu penso que uh, São coisas um bocadinho diferentes Agora, eu acho que Isto é a minha opinião E agora gostava de lhe fazer esta pergunta Se me permitirem Porquê, Qual foi a razão Ou qual é a razão que a comunidade muçulmana em Portugal Nunca foi atrativa Para a vinda De Imigrantes muçulmanos Digamos, de países árabes Em massa Como foi, por exemplo, França Como foi a Bélgica, como foi a Holanda Essa é que, é o, essa é, essa é que pode ser Para mim a grande questão E aí Talvez até tentando responder um bocadinho Eu acho que aí teve muito papel também da própria comunidade Sim. Eh, por ser eh, muito conservadora e muito eh, ligada ao país que lhe fez, que lhe fez eh, talvez atenuar esta vinda porque eu penso que essa é que é a grande questão numa comunidade de 70 mil eh, ou 60, 70 mil eh, eh, membros a minha pergunta é: quantos é que são de origem árabe? Muito poucos. Muito poucos. Pronto. É, e, e essa penso eu, essa penso eu, é, é que me parece ser, se calhar, a razão fundamental para, felizmente, termos uma comunidade muçulmana em Portugal, moderada, Sim. conservadora, Sim. integrada, inclusive. Com a própria comunidade judaica de Lisboa, como sabe. Uh, não já quer... falaremos sobre o diálogo uh, entre as uh, religiões, não? Uh, portanto, este, este, este diálogo e esta forma de estar da comunidade, tanto mais que a própria Sil, tem as, as mesmas siglas que a comunidade religiosa de Lisboa é a e a Sil. Uh, uh, portanto, uh, as, as comunidades uh, uh, estão integradas, são comunidades integradas. Uh, Sim. Estou a falar, por exemplo, de Lisboa e do Porto Sim, sim eu, do... eu
0: diria aí que... Agora, dizendo a sua resposta Além da resposta que o Isaac já deu a ele próprio Sim hum.
2: Mas eu, eu diria que o facto de não termos Uma grande afluência Dos de, de, de outros países Portugal é visto apenas para Uma plataforma um trânsito, para passar Um trânsito, exatamente As pessoas chegam aqui, conseguem-se legalizar E depois o um objetivo é outro Porque economicamente nós sabemos o que é
3: mas eu acho que este espectro pode mudar E pode alterar E este é, Tanto mais que Portugal hoje em dia É Digamos um oásis Por assim dizer, de investimento De investimento A pergunta que se levanta é E isso a mim Continua sem ter uma resposta cabal É porque é que Estes tais investidores por assim dizer vindos de, de países eh, que infelizmente estão conotados com, com ações que não são nada nada do mais agradável em termos do que passa na Europa particularmente porque é que não se, não se instalam em Portugal é, 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 é realmente uma, um, uma uma interrogação uma interrogação, uma interrogação que, há, que há a qual eu continuo a dar a minha a minha que é na certo. resposta, que é a própria comunidade faz o filtro não é? Se
2: calhar faz ouçamos, este
3: filtro Ouçamos o, o, ouçamos o abdolo seco
2: continua, Aliás, continua a ser uma incógnita não, 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 não saberia responder o porquê Mas o facto de nós aqui Não termos a mesma capacidade Económica e financeira De, de rentabilidade ou, ou de retorno Pode ser um fator
3: Pois
2: hum. O, o, o Islão, hum, é,
0: que tantas vezes ouvimos falar pelo bem e pelo mal, hum, como é que olha para os que estão fora da religião? É uma religião proselitista, ou, uh, uh, como alguns se referem ao cristianismo, ou é uma religião cultural e tradicional,
2: como alguns se referem ao judaísmo? A religião islâmica é submissão voluntária a Deus. Portanto, proselitista, infelizmente, não quer dizer que não haja, mas não será. Infelizmente, há casos desses.
0: Então, porquê as dificuldades em alguns países, de nacionais desses países, se afirmarem cristãos ou judeus? Estou a pensar, ainda recentemente houve manifestações na Índia, que eu sei que não é um país... Muçulmano, mas mas também noutros países vai havendo às vezes manifestações pela f... liberdade de escolha religiosa
2: Sim, mas o facto é eu, eu diria que a religião islâmica é mais missionária não, não hereditária também porque se, se eu uh, aprendi, convivi e se foram passados os ensinamentos islâmicos é mais fácil para mim também eu transmitir esses ensinamentos aos meus filhos um, Agora, a nível... De proselitista Eu não acho que seja Se há essa prática, não é uma prática legal Porque o Islão não, não ensina não, Essa prática
0: Não pede aos, não seus, pede. aos seus fiéis não. Que convertam
2: não Por isso é que pessoas. eu disse que o Islão é submissão voluntária Portanto, se é a partida voluntária Não posso obrigar ninguém A ser de uma crença que não pretende ser Como é que Nesse contexto Uh, ocorre
0: o diálogo com cristãos e judeus na experiência que tem de Portugal e no conhecimento que tem da realidade portuguesa?
2: Graças a Deus temos <risos> tido uma grande relação e um grande diálogo entre todas as religiões, independentemente da, das religiões abrâmicas também com outras uh, confissões. Uh, mas com as, as fés que são as nossas irmãs, o judaica e a cristã, temos tido um grande, um grande diálogo interreligioso.
0: Como é que o Isaac Açor vê o diálogo interreligioso com a uh, os muçulmanos particularmente no caso concreto português que, que o Isaac conhece bem pela no, também pela caso intervenção con... que tem <risos>
3: na sil e no caso concreto no uhum. caso concreto português eu, eu isso já foi dito várias vezes nós somos nós somos realmente um um oásis no deserto por assim dizer é muito normal verem-se membros da comunidade judaica irem à mesquita como também é muito normal, menos da comunidade muçulmana, irem à sinagoga uh, de Lisboa. Uh, felizmente, em alguns locais, e eu tenho realmente notado, uh, ano após ano, que, que, que mesmo em alguns países que não têm o panorama tão, tão uh, digamos, tão... Vincal. Tão vincado como, por exemplo, Portugal tem Começa a haver eh, alguma, alguma, alguma Mais aproximação Por exemplo Ontem eh, o, o Grão Rabino De Inglaterra eh, Esteve a quebrar o jejum Do ramadão Num, num mesquita em Londres Portanto eh, Esta ligação Eu acho que não é só benéfica, é fundamental. Esta forma de lidar e de que as pessoas não precisam de ser todas iguais. Ninguém precisa de ser igual. Uh, precisamos é de haver respeito e, 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 e essencialmente uh, motivação para as pessoas viverem em, em sociedade e bem. Uh, a comunidade muçulmana em Portugal. Não sei se o, o meu amigo sabe, mas, por exemplo, o seu antigo presidente da comunidade, o autorado Durvaquil, quando casou, eu conto sempre esta história, porque esta história acho que é fantástica, quando ele casou em 1961 62, a quem é que ele foi recorrer para fazer o abate halal dos, dos frangos para, para o casamento dele, foi falar com o, com o falecido meu pai, que era a pessoa da comunidade judaica que matava os frangos, e foi ele que matou os frangos para para o casamento, para o copo d'água do, do doutorado do Vagil. Uh, portanto, e é isto que tem que ser, e é isto que deve ser. Tanto mais que, já agora, um pequena parte, que eu conto isto, pronto, vindo também de, de, um pouco da minha de, de, ascendência marroquina, o pai era nascido em Marrocos, em Tanger, já nessa altura, a ligação, estamos a falar dos anos 40, anos 50, a ligação entre a comunidade muçulmana, e a comunidade judaica em Marrocos era fantástica portanto eh, todos os anos na altura do dia de Yom Kippur o sultão, na altura não havia rei ia à sinagoga principal de Marrocos para ser eh, receber uma oração de graças pelos rabinos da comunidade portanto eh, uhum. e é isto que deve haver Depois, e, é isto
1: que tem que ser, e é isto que tem que ser eu, eu só referi uma nota te para sublinhar a importância daquilo que o Isaac está a dizer é que um, felizmente hoje em dia é muito mais fácil ter acesso a fontes de informação uh, sim e nem sempre também ao mesmo tempo as fontes de informação uhum. são as credíveis e mete-se metes aqui muita, também muita desinformação a propósito das religiões e é muito importante uh, que o conhecimento e este diálogo aconteça com muita proximidade para redimensionar os preconceitos sobretudo na tendência a eliminá-los porque é muito fácil à distância construir imagens preconcebidas que são, são excessivamente caricaturas daquilo que possam ser as religiões não é? e não há nada como o conhecimento próximo para saber o ponto exato em que as coisas se vivem se apreciam. Mesmo esta conversa hoje sobre o ramadão é fundamental porque para muita gente, e hoje em dia aqui no Ocidente quando, como digo, a mentalidade é muito de viver o dia-a-dia -dia e não se preocupar muito com o, com o transcendente. Às vezes a é, é, estas práticas religiosas são vistas um bocado como um esoterismos estranhos, uma espécie de extravagância de gente que já não vive nesse Sim. tempo, não é? Ora bem, as coisas são muito mais razoáveis, têm muito mais sentido e são vividas habitualmente com muito mais equilíbrio do que aquilo que nós pensamos e portanto, é, esse, estas ocasiões de conversar entre crentes e até crentes com não-crentes é, são é, acho que é, foi, foi E quando tal.
0: os crentes uh, abraâmicos se juntam, além da, da cortesia de poderem frequentar os espaços uns dos outros e portanto os judeus irem à mesquita e, e os muçulmanos à sinagoga como o Isaac já aqui contou sobre o que é que conversam, Pedro Gil o que é que são os temas da agenda então, do sobre diálogo interreligioso do <judeu. risos> um, um dos temas <risos> é o Benfica eu, 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 contado esse <risos> eu, quais são os temas que que estão em cima da, Henrique, da mesa e da vossa agenda. Só o facto
3: de teres as pessoas sentadas à mesma mesa já é uma grande uma grande uma Mas grande vitória. Sentados -se Podes... à mesma
0: mesa talvez seja pouco para os levar a sentar-se à mesma mesa. A minha
3: pergunta é: há temas que estejam a ser conversados há assuntos Não há que vos tem há temas? Eu penso que há, obviamente que existem temas que são levados à conversa. Por exemplo, por exemplo no caso com a corrupção muçulmana nós temos Alguns temas que nos são Comuns Que é, por exemplo, o abate de animais por exemplo. O ritual de abate de animais A circuncisão São dois temas que hoje na Europa São discutidos eh, E quase que tentados abolir Em alguns países não. e proibir E a comunidade muçulmana E a comunidade judaica Não só em Portugal, mas a nível internacional a Está lado. unida Com o apoio dos cristãos
1: eu posso ter certeza, não, 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 não estou a ver que não. Uh, e agora, embora não, não, não seja, seja é mesmo para. que eu eu não,
3: não posso nem dizer -se nem a favor nem contra. O que eu sei é que existem tribunais internacionais que estão a tentar já faz algum e já tentaram e já conseguiram em alguns países sim,
1: sim. A proibir por exemplo, o abate de animais. Sim, mas são os mesmos que querem que não haja religião nas escolas e que não querem que
3: são as leis do, da Europa, as Sim. leis dos países. Por isso eu digo se que são judeus, devem
1: estar solidários se... com essas Ou oh Pedro, se são judeus ou
3: muçulmanos ou, ou católicos esses juízes, eu não sei. São, quer dizer,
1: ideologia não será que Não será de certeza,
3: não será de certeza uma instituição da Igreja não. que estará a defender isto. Obviamente, não. obviamente. Mas estes temas são temas que são que são. É, eu acho que o diálogo tem há até vários fundamentos São um
1: plano de causas comuns sociais que, que nos movem. Portanto, questões como a vida, a saúde, a assistência religiosa nos hospitais. Por exemplo, é, outro tema. Portanto, há, há vários temas que, onde há um, um alinhamento porque... Uh, o fundamento pode ser diferente mas, mas o resultado prático é o mesmo Depois o, o, o diálogo Para pessoas que, te, com, que tenham muita consciência Da sua própria identidade Tem um, uma, uma altura muito interessante Que é o diálogo propriamente teológico é, ah, Mas como digo tem que haver muitas condições boas, criadas para o efeito, mas é para entender, por exemplo, como é que se vive o perdão, como é que se obtém o perdão de Deus relativamente às nossas próprias faltas, qual é o sentido da história, como é que foram as origens do mundo. São questões teológicas, de que visão é que existe sobre temas que são... Fundamentais. E, e, e aqui há pouca coincidência mas, é, mas o, isso não é um problema o problema é como é que nós conseguimos fazer com que estes sistemas se conversem com rigor, objetividade e ao mesmo tempo com respeito recíproco sendo que o facto do outro dizer coisas que eu considero totalmente contrárias àquilo que eu, que eu acredito ou que afirmo isso não pode indispor relativamente a essa pessoa pelo contrário, se a pessoa tiver a franqueza de se expor o melhor possível eu só posso respeitar a sua própria crença com a ideia evidentemente de que não todos não estamos todos certos alguém daqui não está não está no erro está no erro mas também confiamos em que seja Deus A ajudar as pessoas a inspirá-las e a atraí las para a verdade que é a verdade não há de ser várias coisas ao mesmo tempo há de ser só uma Pronto, algum dia aqui, algum alguém dia está, está aqui, dia alguém daqui está errado mas sebra... não há
3: verdade absoluta não, ser... não eu acho que
1: há verdade absoluta é coisa aqui, que é que não fácil não vai ser no nosso tempo. Sim, o nosso tempo, pessoalmente, vai ser quando morrermos. E sim, já, não, já, não, já faltou mais. Já faltou mais. Já faltou mais é uma
0: última pergunta muito rápida, para uma resposta muito rápida. Tem a comunidade muçulmana recebido muçulmanos da Ucrânia a refugiados?
2: Tem. É um então, nome já
0: significativo?
2: Não muito significativo, mas algumas pessoas sim. Muito poucas. Nós temos mais refugiados de, de outros países. Outros países, como dos países, a Síria, imagino, é, Afeganistão. Afeganistão. Da Ucrânia, não tanto. Não tanto.
0: Muito bem. Uh, tivemos connosco hoje um convidado especial, Abdul Razak Seco. Ele é vice-presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa. Não está cá nessa qualidade, mas é, é um facto que é. E é também ator. E a minha última pergunta, quase me provocação, é esta. Como é que um muçulmano pode ser ator e uh, estar ligado à música com programas? Porque, uh, pelo menos o, o, o estereótipo é de que os muçulmanos uh, são um pouco abertos a, a, a essas realidades e uh, eu fiquei muito curioso, e por isso não resisto em perguntar-lhe, como é que consegue compatibilizar as suas convicções religiosas e estas suas um, práticas culturais que são a sua profissão?
2: Respondendo, eu próprio. Só uh, o absoluto, só, só eu. Uh, eu uh, acredito que a religião deve ser uh, levada com, com a maior das descontrações, mas com seriedade. O facto de eu... Uh, Gostar, ou, ou ter a profissão de ator de... E que não sou ator Perdoem-me os atores profissionais Porque para ser ator leva-se muito tempo E eu sou um aprendiz Um eterno aprendiz Mas é uma questão cultural Porque nós, culturalmente Eu, principalmente Temos a cultura indiana portanto vivemos muito a, a, a cultura indiana o Bollywood as músicas e tudo isso é enraizado portanto o, o muçulmano da Guiné não terá esta esta vivência uh, e, e nós adaptamos-nos a religião com a cultura daí portanto esta uh, vertente Artística. E esta compatibilização, compatibilização. Abra, Dulce, é que Muito obrigado por ter vindo obrigado, ao nosso
0: programa de bem. hoje Ter-se juntado ao Isaac Açor Ao Pedro Gil e a mim, Henrique Mota Num programa que uh, E Deus criou o Mundo Que tem autoria e produção de Carlos Quevedo Cuidados técnicos de João Carrasco E produção executiva de Cristina Condim Boa noite, nós voltamos dois oito dias Até para a semana, se Deus quiser